0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que saiu de casa no domingo para fazer carreata desdenhando do vírus. Está no ar terceiro episódio do Quarentena 098. Me chamo de Romo e eu não estou na companhia de Ananda Marques, porque o melhor para todo mundo agora é o isolamento social.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui novamente. Espero que estejam todos bem e, principalmente, que estejam todos em casa. Porque fora de casa, só quem precisa. No terceiro episódio do Quarentena 098, vamos tratar sobre as últimas polêmicas do presidente Jair Bolsonaro e as principais estratégias adotadas ao redor do mundo para combater a pandemia da Covid-19. Fica ligado que o Quarentena 098 vai ao ar às segundas, quartas e sextas.
0: Quarentena 098 Ananda, o presidente Jair Bolsonaro novamente causou polêmica ao se posicionar contra o isolamento social no último domingo, 29 de março Bolsonaro visitou comércios abertos em Brasília e cumprimentou a população houve aglomeração em torno do presidente o que teve uma enorme repercussão, é incrível que a essa altura do campeonato com todos os populistas da extrema direita já se rendendo a quarentena ao lockdown, a gente tem Ainda aqui no Brasil, o chefe do executivo se recusando e descumprindo as ordens, inclusive do seu próprio ministro da Saúde, que a gente, ao longo desse programa aqui, vai explicitar quais são as divergências evidentes, as divergências explícitas entre o Ministério da Saúde e o Palácio do Planalto.
2: O problema é o presidente, tem que trocar é. o presidente. Não, agora. O Comandante, ah, mais apoio, apoio
0: dá, dá apoio para o Mandetta. O barco está muito Mas bem, sendo seja, conduzido. Nós,
2: nós vamos não, se se converso, assim, não dê senhor munição para inimigo, não. Vocês acham que morreram gente nesse. com um passar do tempo? Não, não, vai não, vai não, morri, normal, 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 normal. Bora oraçãozinha para o um tempo cinco minutinhos
0: rapidinho, tá? Vai morrer vai. gente. Vai, com, com certeza. Gente. Já foi... Nós temos
2: dois problemas: o do vírus e o desemprego. Tem que ser tratado justo e com responsabilidade.
1: Bom, eu vou tentar fazer uma contextualização aqui para o nosso ouvinte, situar as pessoas em relação às polêmicas que o Bolsonaro tem se envolvido, principalmente com o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Para quem não sabe Mandetta é um médico, por isso uma suposta indicação técnica mas ele é também um político profissional, ele é do DEM, o Partido Democratas e foi deputado federal. O Mandetta até a pandemia da Covid-19 era considerado um ministro de segundo escalão, um ministro que não aparecia tanto, não falava absurdos como é, o ministro da Educação ou a ministra da Família da Mulher dos Direitos Humanos, enfim. Ele era uma figura mais low profile, uma figura que ficava mais na dele e estava lá fazendo o trabalho dele no Ministério da Saúde. Mas quando veio a pandemia, a postura do Mandetta foi de assumir a liderança da discussão. Então, logo de imediato, por exemplo, a gente teve um, uma cena que causou muito ciúme e muito desculpação conforto para o presidente, que foi a reunião que o Mandetta fez com o governador de São Paulo, João Dória, que atualmente, apesar de ter sido eleito na esteira do bolsonarismo, atualmente ele é um, um desafeto político do Bolsonaro. Pois bem, o Mandetta foi repreendido e aí a gente começa nesse estica e puxa entre Bolsonaro e Mandetta. Só que é um estica e puxa que o Bolsonaro está cada vez mais agressivo e o Mandetta está cada vez mais passivo -agressivo agressivo, digamos assim. É uma relação bem complicada, porque, por exemplo, as pesquisas de opinião têm indicado que o Mandetta tem uma popularidade significativa, inclusive maior do que a do presidente em relação à pandemia. De que as pessoas têm confiado no trabalho do ministro frente à crise sanitária que a gente está vivendo. Só que isso claramente causou um problema, né, pro presidente, que, primeiro, tem tratado a pandemia como histeria, tem minimizado os efeitos do vírus e tem dito que a gente precisa se preocupar primeiro com a economia. E aí a gente teve situações do Mandetta assinar ao presidente que ele era obediente. Então do Mandetta tentar meio que consertar as coisas que o Bolsonaro falava, tentar dizer, olha, porque os estados começaram a fazer quarentena de forma total e não precisava disso tudo. Mas, veja bem, foi o próprio Ministério da Saúde que declarou transmissão comunitária no Brasil inteiro, para facilitar as medidas sanitárias, então isso também não, não faz sentido.
2: O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas, as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão, nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar. E acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado.
1: Enfim, a gente teve várias cenas de dar um passo para frente, dar dois passos para trás, dar dois passos para frente, dar três para trás. E aí a gente tem vivido essa. Não é uma paralisia decisória propriamente dita. A gente tem vivido um jogo político bastante lento, inesperado, porque o Bolsonaro ele tem apostado cada vez mais alto e o Mandetta tem tentado desviar. A gente chegou a ter aí. É na imprensa, a divulgação de que houve o diálogo entre Mandetta e Bolsonaro, do Mandetta dizer que se o Bolsonaro saísse novamente ele ia ter que criticar o presidente e o presidente dizendo que se fosse criticado teria que demitir o ministro e aí a resposta do Bolsonaro pra isso foi no domingo fazer um passeio por Brasília e causou aglomeração conversou com o tio do churrasquinho conversou com ambulantes conversou com gente na rua, enfim, ele, claramente estava provocando o ministro para saber se haveria algum tipo de repreensão. Vamos ouvir o que, que o nosso colega Elton Aragão tem a dizer sobre esse embrólio entre Bolsonaro e Mandetta com o episódio do último domingo.
2: Olá a todos, meu bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você esteja ouvindo esse episódio. E bom, vamos lá. Esse, essa saída que o Bolsonaro deu, esse rolé dele lá em Ceilândia, Itaguatinga, na cidade de satélites ali do Distrito Federal, queria comentar três pontos sobre isso. O primeiro é uma tensão clara que existe entre o ministro da saúde, o Mandetta, e o próprio presidente Bolsonaro. No sábado, Houve uma reunião e, segundo o que saiu na mídia, foi com um clima extremamente tenso entre as partes e que o ministro pediu ao presidente para que tomasse as medidas necessárias de isolamento, que reafirmasse o isolamento social. E aí, no domingo, o que o presidente faz? O presidente pega seu carro com alguns seguranças, assessores e vai em cidades satélites e vai em farmácia, vai cumprimentar ambulantes, vai tirar foto com as pessoas, enfim. Ou seja, absolutamente tudo que todos os líderes mundiais não estão fazendo. Ainda dentro desse ponto, eu queria comentar sobre a tensão que existe no caso do próprio Mandetta, entre ser médico e ser ministro. Ele vai em favor da ciência ou do obscurantismo, que é uma das marcas do governo Bolsonaro. É, até quando ele vai pensar permanecer ministro da saúde, esse é um, um ponto interessante que a gente está vendo nesses últimos dias meu segundo ponto que eu quero destacar é sobre a aposta que a família Bolsonaro, o gabinete do ódio está fazendo é, como eu comentei agora há pouco indo na contramão de todos os líderes mundiais, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está divergindo de todas as medidas prepostas pela Organização Mundial de Saúde por todos os países, independentes, se são ricos, pobres, industrializados e isso a meu ver é uma aposta clara de que como Esaú e Ananda estão falando desde a semana passada no isolamento do Bolsonaro é, atualmente no Brasil então o que, que eles estão fazendo? Se o, a sociedade inteira está indo em uma mão, inclusive com a mídia fazendo o seu papel dessa vez, exceto algumas emissoras como a Record e mais recentemente a CNN, CNN Brasil no caso, eles estão indo contra tudo isso e a meu ver isso é uma aposta que a cada semana que passa eles dobram a aposta no linguajar do poker eles estão dando sempre all-in o problema é que uma hora eles podem perder mas aí a gente não sabe exatamente qual é essa estratégia deles nessa aposta sempre arriscada que eles estão é, jogando esse jogo que eles parecem que sabem controlar e por fim é, eu só queria reforçar essa questão da discrepância entre o que o Bolsonaro faz e os outros líderes, e aí eu queria só encerrar com um ponto que eu sempre bato na tecla, que o Bolsonaro não é extrema direita, Esaú começou o programa falando que todos os líderes de extrema direita do mundo já estão se curvando e entendendo a importância do isolamento social, não o vertical, e aí o Bolsonaro, ele não é direita, ele não é extrema direita, ele é barbárie, porque no momento onde o mundo inteiro já entendeu que uma epidemia mundial, uma pandemia, está assolando todo o globo. Um único país, um único governante, no caso, me corrigir aqui, um único governante está indo na contramão de absolutamente tudo. E isso é completamente surreal.
0: Então é isso, o presidente Jair Bolsonaro segue contrariando as determinações do ministro da saúde e fica perceptível que há uma oposição escancarada dentro do governo bolsonaro essa oposição se chama Jair Bolsonaro quando a gente para para analisar que a política ela é estratégia que a política é discurso que a política também ela é imagem né há um aspecto simbólico muito grande quando você vê o ministro dando a entrevista pedindo para que as pessoas fiquem em casa e o presidente sai à rua no dia seguinte cumprimentando as pessoas então assim a gente peca de uma forma muito grande quando tem quando existe esse conflito no primeiro escalão do governo. Né? Não há um entendimento, nós estamos insistindo nesse aspecto, mas o que eu queria trazer aqui para a gente discutir é qual é o impacto né, na vida cotidiana das pessoas quando a gente elege alguém que não tem nenhum cuidado com a educação pública ou com a saúde pública. Eu acho que o grande ensinamento de Jair Bolsonaro na presidência da República é como é doloroso, como é sofrido para as pessoas de baixa renda quando elas apostam em alguém que simplesmente ignora qualquer evidência científica, que ignora qualquer razoabilidade, como que isso literalmente é um atentado contra a vida da população. Então... Você não está mais, e isso é algo muito pesado, de quando a gente olha para o aspecto de que o voto ele vai ter um impacto direto. Né? A crise do coronavírus coloca a gente diante dessa questão, o peso que existe na dimensão daquilo que toca diretamente às nossas vidas, de como que é possível que um governante se volte contra a saúde dos seus eleitores.
1: É, eu concordo com a Isaú e Aragão de que o Bolsonaro está postando cada vez mais alto e que essa história vai ficando cada vez mais feia. Por exemplo, hoje, dia 30 de março, a gente teve uma mudança no formato da coletiva de imprensa que o Ministério da Saúde costumava fazer todos os dias com informes sobre o coronavírus. Agora vai ser uma coletiva com vários ministros e que não vai ter mais o Ministério da Saúde como protagonista. Muita gente está dizendo que isso é uma estratégia do Bolsonaro para esvaziar o protagonismo do mandeta, né? Pra tirar ele aí do cargo. Mas também tem gente falando que tem chance de o Bolsonaro ter sido enquadrado pelos militares e que agora quem estaria no controle do enfrentamento ao coronavírus no Brasil seria a ala militar do governo federal. Se é uma coisa ou a outra, a gente não sabe. Mas, diferente do que muita gente está ventilando por aí, eu não acredito na possibilidade de um impeachment. E nem acho inclusive que o um impeachment resolveria o nosso problema agora. Acho que tem mais chance de Bolsonaro renunciar. E que o fator pré ponderante para uma renúncia seria a ameaça aos filhos, né? Se os filhos dele se encontrassem na possibilidade de serem presos, de enfim, avançar alguma investigação, aí sim acho que ele renunciaria. Mas ele se segura ao apoio popular ele se segura nessa porcentagem esse, esse eleitorado mais fiel que ele tem e que estão junto com ele nesse mundo paralelo é, são as pessoas, por exemplo, que fizeram carreatas no fim de semana pedindo o fim da quarentena fim do isolamento social, então enquanto ele tiver o apoio dessas pessoas acho que ele ainda vai permanecer no poder, a questão toda é como é que essa história vai se desenrolar durante a pandemia, meu palpite é de que a figura do presidente vai ser cada vez mais esvaziada de poder e o Legislativo e o Judiciário vão atuar como tem atuado, inclusive, atualmente, diante do coronavírus. Quarentena 098 Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre as principais estratégias que os países estão adotando no combate à pandemia da Covid-19 e quais são os desafios que o Brasil tem em relação a isso, principalmente com o presidente que a gente tem. Vamos a alguns números. Hoje, 30 de março, a gente tem registrado 780.997 casos de coronavírus, 37.567 mortes e 164.685 pessoas recuperadas. O país com maior número de casos é os Estados Unidos, o novo epicentro da pandemia. Eles registraram 160.813 casos de pessoas infectadas. E a Itália figura como o país com maior número de mortos, são 11.591 pessoas que vieram a óbito devido à covid-19. Já o Brasil registrou 4.579 pessoas contaminadas e 159 mortes por covid-19. E o que cada um desses países está fazendo para combater a pandemia? A Coreia do Sul, por exemplo, ela se tornou uma referência porque aplicou uma ampla testagem da população e o que eles encontraram foi que para cada 28 pessoas testadas, pelo menos uma estava infectada. Além disso, eles realizaram um mapeamento dos casos positivos usando monitoramento por GPS. O governo informa, por exemplo, casos recentes nas proximidades das casas das pessoas. Já a Alemanha adotou fortes medidas de isolamento social. Reunião com mais de duas pessoas está proibida. As escolas, restaurantes e bares foram fechados e aplicaram também a ampla testagem da população até 160 mil exames são feitos por semana, além disso uma quarentena mais rigorosa para idosos só 2,7% dos casos são em pessoas com mais de 80 anos o que explica a baixa letalidade da doença na Alemanha no Japão, o governo recomenda que todos fiquem em casa, mas lojas e restaurantes ficam abertos testagem de casos mais graves ou com sintomas aparentes e o mapeamento de vias de transmissão e isolamento de grupos na Itália, o governo decretou confinamento geral da população somente em 9 de março de 2020, o que foi considerado bastante tarde. As tropas do exército auxiliam na fiscalização da quarentena e, por causa do frio, há mais casos de resfriados e gripes confundidos com a Covid-19. A Espanha adotou uma rigorosa quarentena decretada em 14 de março. As autoridades resistiram às medidas e fizeram campanha contra elas nas redes sociais. Isso também aconteceu lá na Itália e aqui no Brasil. Foi adotada a política de ampla testagem depois da... A explosão dos casos. Ventiladores, roupas de proteção e máscaras foram adquiridos tardiamente. Nos Estados Unidos, temos mais de 158 milhões de pessoas em quarentenas. Depois de enfrentar a escassez de testes, o país ampliou a realização de exames e o número de casos explodiu. Foi um forte investimento em pesquisa e tecnologia e pode ser o pioneiro na vacina. No Brasil, a gente tem rigoroso isolamento em pelo menos 24 unidades da federação, apesar do presidente estar incentivando que as pessoas voltem tem a trabalhar. O governo anunciou que pretende realizar quase 23 milhões de testes, cerca de 10% da nossa população. Além disso, está sendo feito um trabalho de expansão do atendimento hospitalar e medidas de prevenção, instalação de, de leitos de UTI e compra de máscaras e ventiladores, principalmente pelos governos estaduais e pelas prefeituras. O que a gente observa no Brasil é que o presidente tem atrapalhado o trabalho das pessoas sérias, como os governadores, o próprio ministro da Saúde e o secretário de saúde dos Estados e infelizmente talvez isso vai gerar um cenário para o Brasil bem pior do que outros países. E nesse momento tão difícil que as pessoas estão em isolamento social, o que altera a forma como a gente se relaciona uns com os outros, a forma como a gente existe em sociedade e tem um impacto também na saúde mental das pessoas. Os nossos sistemas de saúde estão sendo sobrecarregados né com todas essas pessoas que estão adoecendo. Além disso, estamos tendo que lidar também com as mortes, com o luto e com a impossibilidade de se despedir de quem morre. Esse momento que é assim, histórico, que vai ter um impacto na forma como a gente existe e na forma como a gente enxerga o mundo, tem sido um momento de grande visibilidade dos líderes políticos, né? Então, cada país vê no seu chefe de Estado, a pessoa que vai liderar aquela nação diante da pandemia repercutiu bastante, por exemplo o discurso da Angela Merkel a chanceler alemã e até mesmo do presidente Trump que reconheceu de que na melhor das hipóteses no bom trabalho que eles fizerem vão ter de 100 a 200 mil mortes, né? Então o próprio Trump que é um grande negacionista ele reconheceu que a pandemia é séria que o coronavírus é uma coisa séria e que ele, enquanto presidente, precisa fazer alguma coisa. E sobre isso, vamos ouvir agora o nosso amigo Elton Aragão.
2: Um ponto importante que eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão é que poucas vezes na história da humanidade, repito, na história da humanidade, é, nós tivemos algo realmente global como está sendo o coronavírus. Talvez esse seja a, o primeiro desafio que o mundo inteiro está tendo forma conjunta. Se a gente for pensar, por exemplo, as duas grandes guerras, pegar a segunda guerra que foi mais recente, ela ficou restrita a uma área do globo, que foi a Europa, e ela se estendeu um pouco em alguns outros locais, basicamente ali o Japão, uma parte da Ásia. Então o coronavírus ele é uma pandemia, é um problema global e que os líderes globais estão lidando com isso. Eu achei interessante o que foi feito na Hungria. O Orbán, primeiro-ministro da Hungria, conseguiu poderes através da aprovação de um projeto de lei é, hoje, com alguns pontos bem importantes, como por exemplo a suspensão do parlamento, a não realização de eleições. Tem alguns pontos com relação a fake news, como por exemplo, a espalhar fake news lá pode dar até cinco anos de prisão, é, entre outros pontos. Eu considero importante essa medida por conta de uma possível supressão da democracia. Quantos desses pontos... Quais desses pontos são importantes realmente para o combate ao coronavírus? E aí eu quero fazer uma associação com o governo brasileiro, é, em cima do que eu falei no meu comentário anterior. É, será que a aposta da família Bolsonaro não é essa? Conseguir, de alguma forma, a supressão dos direitos democráticos do Brasil e buscar uma forma autoritária de poder, tendo como desculpa a pandemia, é, não é algo que a gente hoje... Pode descartar. Pode ser uma, uma coisa difícil, concordo, que seja algo bem difícil de se conseguir. Mas eu acho que mais difícil já foi.
1: Muito bem lembrado pelo Aragão o caso da Hungria. O Ruban é uma figura de extrema-direita, tem algumas muitas semelhanças com o Bolsonaro. E eu particularmente acho que, na cabeça do Bolsonaro, dar um golpe de Estado é uma possibilidade. Porque para ele, o exército ficaria do lado dele e seria o fiel da balança. E de fato, por exemplo, se ele tiver com o exército do lado dele e proclamar um um golpe no fim das contas, como que os governadores iriam se defender com as polícias militares, sendo que as próprias polícias têm aí uma parcela significativa que apoia o Bolsonaro? Acho que é meio difícil. Então, de fato, quem tem o monopólio do uso da força é que, no fim das contas, vai ter o poder político em última instância, né, diante de um cenário de guerra. Mas eu duvido um tanto de que os militares... Tendo um vice que é general e que em caso de renúncia ou epítima do, do Bolsonaro assumiria... Não sei muito se eles iriam apoiar o Bolsonaro na tentativa de golpe. Só que aquela coisa, né? Se tratando de Brasil, se tratando desse presidente, a gente não pode duvidar de nada.
0: Existe um aspecto que nós temos insistido aqui no Quarentena 098 que é a falsa dicotomia entre saúde e economia. Entre salvar a vida das pessoas ou salvar a economia do país. A gente já discutiu isso, só que eu vou trazer aqui a discussão, esse debate em torno do que o Ian Bremer, que é cientista político e ele é consultor da Eurásia, né? que é uma consultoria de análise de conjuntura, trabalha com panoramas políticos e de geopolítica também. E ele deu uma entrevista falando sobre o o fato de que o Bolsonaro, junto com o presidente do México, o Andrés Obrador, são os, aparentemente os dois únicos líderes no mundo que ainda resistem, né? Então quando você olha para os dois exemplos do que o Bolsonaro segue desde que iniciou o seu governo, o Donald Trump e o Netanyahu lá em Israel, mesmo esses dois já se renderam à estratégia do lockdown, quando viram que não existe economia que sustente, que segure uma mortandade absurda de pessoas. Então, mesmo nesses aspectos, mesmo nesses cenários, já se resolveu que é uma questão inevitável. E realmente é assustador que a gente esteja ainda precisando convencer o presidente de que é fundamental um trabalho alinhado. A gente discutiu, eu escrevi um texto com a Nanda que saiu essa semana no imparcial falando sobre quais são os impactos que o coronavírus traz para o federalismo brasileiro, porque não há uma coordenação, não há uma coordenação política, não há um alinhamento de estratégias, e a gente está insistindo nesse aspecto de que o preço a se pagar por conta disso é muito alto. Então quando a gente olha para o fato de que quando Bolsonaro assumiu lá em 2019, haviam condições excepcionais para que ele impusesse a sua agenda dos costumes, para que ele impusesse a sua agenda econômica, ele tinha a maioria do parlamento, ele tinha um partido com a maior bancada, ele assumia com o ápice do antipetismo e poderia então fazer um governo que agradaria ali setores do empresariado que fecharam, é, que compraram o seu projeto político. A gente só esqueceu de um detalhe, que não há capacidade de liderança para isso. Né? Então, o que a gente viu ao longo de todo esse primeiro ano de governo, onde não havia nenhuma crise, foi essa, essa habilidade gigantesca de... Patinar, de não ter nenhuma direção e o coronavírus vem só para sacramentar a assinatura de gestão do governo Bolsonaro. Quarentena 098. Vamos agora para o Caixa de Recados. Na caixa de recados de hoje, a gente manda abraço para Jéssica Gaspar, que diz que o podcast 098 está sendo uma das melhores companhias nesse isolamento. Manda um abraço também para a Prefeita de Trizidela arroba Melo com 2 L. Manda um abraço para a Nayara, arroba Passarinha Azul, que diz podcast no meu sotaque com dois cientistas políticos comentando o país direto da ilha de São Luís. Um abraço para Alkingel, arroba Raab, dizendo, novos episódios agora às segundas, quartas e sextas, para ver se Exaú e Ananda conseguem acompanhar a montanha-russa que virou o Brasil. <risos> um abraço para Aquariana, arroba, Isabela A. Coelho. Mandando abraço para Luane, Luane com E, arroba Luane Lemos, que disse, ficou joia o novo formato. Que bom que vocês voltaram e ainda com mais frequência. Hashtag fiquem em casa. Olha, muito bom que os ouvintes desse programa obedecem as né, determinações de isolamento social. Mandando um abraço para Samirex, que diz Aqui o podcast nos faz companhia durante o café da manhã. Quando regressar, vou ter que marcar um café com os dois. Ananda e Exaú. Só não posso prometer ter um esterilizador de xícaras. Rapaz. Mandando um abraço para Giovanni Júnior. É isso aí. Então é isso minha gente, o Quarentena 098 fica por aqui, agradecendo demais a paciência de vocês, reforçando mais uma vez que nós estamos numa logística excepcional, tem sido um desafio muito grande, mas espero que vocês, que o conteúdo e a qualidade do programa esteja a contento. Quarentena 098. É então, uma idealização de Ananda Marques e Exao Rômulo. A produção é de Elton Aragão. O design é do Cainão Oliveira. O roteiro é de Ananda Marques. E a direção é de Simon Souza.